1: Bu şarkı tam benim değil mi ya? Her gece. Ha? Yani içinde eser miktarda... Yok bir düşündüm de şimdi adaletsiz olur. Eser miktarda değil, çok miktarda mesaj barındıran güzel bir melodisi, güzel bir sözleri olan, e, dinleyeni dinlemeden önceki haline oranla hareketlendiren he? nasıl? Her gece bu yüzden her gece ben yani coşturan, insanın içindeki sıkışmış duyguları dışarı atan filan, eski bir model kamyon vardı, şimdi markasını vermeyeyim de hani böyle içeride havası biriktiğinde böyle diye dışarı atıyordu Bilir misin o kamyonu? Çok meşhurdu o böyle o o kamyonda böyle bir tahliye hortumu vardı yokuşlarda filan havayı atması gerektiğinde öyle yapıyordu. Bu şarkı da öyle. Türkiye'nin süperinde, süper evemde, süper program gazoz ağacında hepinize selamlar, sevgiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye bugün bir yandan memurlara gelen yüzde civarında zam mı konuşurken birden de bir defaya mahsus MTV'nin tekrar ne? Bir defaya ne? Bir defaya mahsus bir MTV daha ediyoruz Zaten motorlu taşıtlar vergisi plan enteresan. Zaten ben size e, hep söylüyorum yayında ya. Yani birine Allah cezanı versin falan diyeceğine... yani birine beddua edeceğini inşallah araban olur de. Zaten o en büyük beddua. Birinin arabası varsa. Arabayı alırken ödediğimiz parayla mesela o meşhur Alman markaları var yani otomobil konusunda Almanya dünyaya meydan okuyan bir e, noktada ya şimdi şöyle bir şey bakabilirsiniz e, o firmalar bizim kazandığımız parayı kazanmıyor. Şimdi otomotiv sektöründe bazı duyumlar aldım. Yani e, sene sonundaki otomotiv satışları biraz daha karmaşık hale gelecek. Şu anda otomotiv sektörü çok enteresan bir virajda. Neden? Çünkü insanlar binmek için araba almıyorlar. Galerilere yazılmışlar. Sıfır arabayı alıyorlar. Bakıyorsun mesela sıfırı bir milyon olan arabanın ikinci eldeki satış fiyatı bir milyon üç yüz bin. Bir milyon dört yüz bin. Bir milyon beş yüz bin. Ya sıfırı bir milyon, ikinci eli nasıl bir buçuk milyon diyorsun? Alabiliyorsun, al bakalım hadi diyor. Bir tane böyle bir fetbas, tuhaf böyle bir yengeç bir tip. Ya da bazen böyle bir hani tuhaf bir galerici falan. Hani böyle çok sketchleri yapılan galericiler var ya. Bizim Emre Mutlu falan yapar böyle. Onun hani galerici Feyyaz mıydı neydi onun tiplemesi vardı. E, neticede öyle... ...bıçkın galericiler var... ...bulabiliyorsan bul dayı... ...bu arabayı galeriden al... 2 sene sıra veriyor... ...hadi al...
0: al, al, hadi, hadi, al hadi.
1: Filan diyen bir tip böyle... ...hani mal bizde... ...söz hakkı bizde... ...mal bizde kardeşim... ...hadi alabiliyorsan al... ...bunlar çok enteresan işler... ...zaten yani otomobili bulamıyorsun... ...bulsan da alamıyorsun... ...alsan da kullanamıyorsun... Ben çoğu kişi biliyorum otomobili galeriden alan biz plaka takmayacağız falan diye. Yani mesela galeriden direkt kamyona yükleyip başka bir hani, e, yetkili satıcıdan arabayı alıp direkt mahalle arası galericiye götüren falan biliyorum yani. Hani Plakada takma öyle sıfır yani plakası yok daha öyle sıfır yani. İnsanlar şu anda e, herhangi bir markanın galerisine git otomobil alacağım de 6 ay bir sene sıra veriyorlar ya da seni listeye yazıyorlar ama... Vallahi ne zaman gelirse Firmadan bize gelir biz de size ararız falan. Ne zaman gelir vallahi hiç bilmiyorum Yani böyle belirsiz sorularla Karşılaşıyorsun ama kimse de Para yok sorsan Benzin alacak Para yok valla Kasko yaptıracak para arabanın kaskosu yok Çarptık mı yandık vallahi diye. Böyle abiler var ama Araçlar bir enteresan Şimdi 99 depremini Hatırlıyorum 99 depreminde vagonlarca yardımlar toplamıştık. Depremde çok iyi çalışmıştık falan. Sonra o zaman hesaplar sorulmuştu. Kardeşim devlet vergi alıyor. Aldığı bu vergiyle sıkıntı yaşayan vatandaşa çare olması lazım. Şimdi bize ilkokuldan beri ne öğrettiler? Ödenen vergiler köprü, yol, su, elektrik olarak size geri döner. Değil mi? Bize bunu öğrettiler. Şimdi e, afet durumunda... Vatandaşın sıkıntısı durumunda ödenen vergilerle bunların organize edilmesi gerekiyor ama günümüzdeki siyaset böyle değil günümüzdeki siyaset bu konudan çok uzaklaştı çünkü hani mesela son derece saydam bir şekilde son derece objektif bir şekilde bu konular bizim önümüze pek konmuyor yani biz iyiyiz. Deniyor biz de ona inanmak durumundayız Yani bu böyle Zaten vatandaş vergi veriyor Deprem olduğu zaman bir sıkıntı olduğu zaman e, Bu vergilerle Bize yardım edilsin diye Şimdi bir defaya mahsus iletişim vergisi alındı Sene 99'da Yüzde 25 vergi alındı Sene 99'da Biz hani e, balık hafızalı derler ama Balıktaki hafıza bizde olsa yaşadık Balık ne Radarı var ne uydu alıcısı var ne cep telefonu var balık Saragoza körfezinden hareket edip Menderes nehrinden geçip Bodrum'da Bafa Gölü'ne yumurtlamaya geliyor. Senin balık hafızalı dediğin küçümsediğin hayvan. Sende var mı öyle bir hafıza? Sen şimdi Bafa Gölü'nden başla bakayım yüzmeye Menderes nehrini geç oradan da Meksika Saragoza körfezine bir git de seni bir görelim hadi biz. Neyse onu da geçtik. Ee, 99 depreminde %25 iletişim vergisi alındı. Bir defaya mahsus dendi. Sonra o süre dolduğunda dendi ki bir kere daha alacağız. Uzattık dendi. Sonra da e, üçüncü sefer vatandaşa bir şey söylemediler bile. O iletişim vergisi bak 99 neresi 2023 neresi hala o vergi hala o vergi bizde Duruyor biz onu ödüyoruz şimdi bir defaya mahsus motorlu taşıtlar vergisini iki kere tahsil ediyoruz deprem zedelere yardım edildiği için deniyor ya ya arkadaş zaten devlet deprem zedelere yardım etsin diye vergi veriliyor zaten yani hani biz vergi veriyoruz bu vergilerle bize organize edin diyoruz zaten ama demek ki öyle olmamış yani şimdi ee, seçim zamanında bakıyorsun seçim zamanında bu depremle alakalı çok söylemler oldu siyasi söylemler oldu ama seçimden sonra bu bir kez daha MTV olarak bize geri döndü enteresan yani şimdi böyle istedik böyle oldu bir kere hani buna şimdi sabahtan beri bana yüzlerce mesaj veriyor Cem Bey bunu yayında konuşun falan ne konuşacağız ya yani neyini konuşacağız bunun hani bunun neyini konuşacağız bunun konuştuğumuz zaman da şşş artist işine sana mı soracak? ...artist, alo, alo, radyocu, şine bak şine filan gibi ya da böyle buralara geldi. Şimdi e, memura bir yüzde otuz sekiz civarında bir zam, e, emekliye de yüzde yirmi civarında bir zam gibi gördüm ben. Şimdi hani onlar e, bir değişik konuda, o kadar çok şeye zam geldi ki. Zaten memur hani şimdi mesela maaş kırk beş bin oldu genel müdür maaşı, kırk beş bin uff falan diyorsun. Ama 45 bin ile çarşıya çıktığın anda 45 dakikada bitiyor o para. Yani hani rakam büyüyünce vay be ben 45 ya e maaşa bak filan gibi oluyorsun. Ama ondan sonra şimdi genel müdür maaşı 45 olmuş.
0: Benim kocam müdür bir kerem.
1: Hani neden şimdi hani bazıları müdür kocam olsun dediğinde tablodan anlaşılıyor bu genel müdür maaşından filan ilginç işler yani e, Gerçekten ilginç işler e, Bu MTV'nin Bir defaya mahsus ikinci kez toplanması çok enteresan Çünkü zaten e, Otomobil alırken ödediğimiz Vergiler enteresan Mesela Alman malı bir e, Hani o meşhur yıldızlı falan bir araç var ya Mesela o toptan 30 bin Euro. Şimdi hani o aracı almak istediğin zaman sıra var Bir sene sıra veriyorlar O aracı Dünya nerede yerine 25 bin euroya satıyorsa bize 20 bine satıyor. Çünkü vergiler çok yüksek olduğu için aracın da diğer araçlar arasında çok da pahalı olmaması için böyle bir şey oluyor. Şimdi biz zaten çok e, ağır vergiler ödüyoruz. Yani bir Alman vatandaşının aynı marka araca binmesiyle bir Türk vatandaşının aynı marka araca binmesi arasında ciddi bir vergi farkı var. O aracı üreten firma kadar... Kazansak neyse ondan 10 on katını filan yani. Onun için o markalara Türkiye'de binmek büyük. ÖTV zammı da olacak deniyor ama inşallah olmaz. Yani çünkü o zaman vatandaşın bir mal edinme e, mevzusu iyice e, tuhaf bir yere gidecek. Çünkü şu anda zaten e, bazı özellikle elektrikli araç ÖTV'si filan çok Garip yerlere gitti. Neyse bugün e, MTV'nin bir kez daha ödenmesi gerektiğiyle alakalı bana da çok mesaj gelmiş. E, bunu konuşun falan diye. Oğlum neyini konuşacağız? Bu zaten yürürlüğe girmiş artık hani. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan falan şey mi diyecek mesela? Ya bugün Süper FM'de Cem'i dinledim. Evet çok güzel konuştu. Alo alın onu geri. Al geri al geri al geri. İptal o iptal. Çok güzel konuştu ya falan diye. Siyasetçiler zaten e, bu tür konuların sonuçlarını bilirler. Bu tür konuları zaten seçim sonrasına ertelerler. Bunlar emin olun seçim öncesinden e, krokileri hazırlanmış işlerdir. Ama seçim sonrasına bırakılır. Zam işleri, dün, ya ben 30 senedir bu işi yapıyorum kardeşim. 30 senede 30 tane seçime girdik. Ve ben bu işe başladığımda bugünün siyasi aktörleri daha çok değişik görevlerdeydi. Biz e, Demireli, Ecevit'i, her Erbakan'ı gördük yani. Onların mevzularını gördük. Onlar bu tür işler hep seçim sonrasına atılır. Seçim sonrası bakılır. Yani hazırda işler bunlar. Bu işler böyle. Bu işler böyle. Şimdi bir de tabii enteresan bir açıklama var. Şimdi geçenlerde konuştuk ya ev sahipleriyle kiracılar hep kavgalı. Hep kavgalı. Ev sahibi diyor ki %100 zam isterim kiracı diyor ki yapamam o diyor ki yapamazsan çık o diyor ki çıkamam e, kavga ediyorlar tartışıyorlar mahkemeleşiyorlar itiş kakış ev sahibinin yetkisindeyse elektriği suyu kesip mobbing uyguluyor bilmem ne falan evde bebek var yaşlı var dinlemiyor filan yeter ki çık ben daha pahalıya vereyim filan. Şimdi ev sahibi kendi penceresinden haklı gibi gözüküyor. Benim malım bu parayı ediyor. Piyasadaki nominal değeri bu. Ben bunu böyle vereceğim. E, kiracı da diyor ki kardeşim 10 senedir burada oturuyorum. Birdenbire %100 nasıl zam yapayım? O da haklı kendince. Nasrettin Hoca'ya döndük. Sen de haklısın, sen de haklısın, sen de haklısın. E sen de haklısın falan diye. Şimdi beni dinlese Nasrettin Hoca bana e, sen de haklısın falan falan. Şimdi e, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç demiş ki zam konusunda %25 sınır var. Sözleşme olduğu için yüzde 25'i geçemez demiş. Tamam bakan Tunç'a teşekkür ederiz açıklamasını yapmış. Kira zammı yüzde 25'i geçemez demiş. Ama çık şimdi yaşayan Türkiye'ye sokaklara bak kiracısının evini basan hani yeğenlerini falan yanına alıp kiracının evini basan kiracıya gözdağı vermeye çalışan kendi evinin camını çerçevesini kıran kiracısına mobbing yapan kiracısını tehdit eden Kiracısını mahkemeye veren filan e çıkmıyor kardeşim işte çıkmıyor yani öyle bir para kiracıdan çıkmıyor ama mal sahibi de talep ediyor bu yani e, kira artışı %25'i geçemez neye döndü biliyor musun okul kayıtlarına döndü size anlatıyorum ya her sene Eylül ayında okul kayıtları başlar okul der ki işte e, atıyorum 50 bin lira bağış yapmazsanız çocuğu kaydetmiyoruz. ...veliler şikayet eder... ...soluğu medyada alırlar... ...işte filanca okulun müdürü 50 bin lira kayıt parası istiyor... ...Milli Eğitim Bakanı çıkar... ...her sene... ...kayıt parası isteyen okulu... ...ve onun yöneticilerini mahvederiz... ...filan der... ...müdürler de der ki hadi edilsin muggle... ...iş neye döner... ...o parayı veliden tahsil ederler... ...kayıt parası... ...çatır çatır alınır... ...aynı müdür, aynı yönetim göreve devam eder... Hayatta devam eder. Ama Türk insanı siyasilerin açıklamalarını e, seviyorlar. Yani mesela siyasiler o anda hani kürsülerden esiyorlar. Yüzde
0: yirmi beşi geçemez!
1: Geçemez! Geçemez! Tamam bak bak nasıl söyler geçsin bu. E geçiyor işte. E geçiyor kardeş yaşayan Türkiye'de geçiyor işte. Yani burada şimdi e, inanmıyorsanız mesaj isteyelim millet atsa. %dermi25 ya, ya %35 ben kendiliğimden yaptım ev sahibi yine mutlu olmadı %50 istiyor falan diye yani zaten e, bu işler böyle dönüyor ama takipat yok takipat. bir açıklama yapılıyor ama sonra ardından takipat kira zamı %25'i geçemez benim etrafım dolu işte böyle benim etrafım %100 zamlarla dolu falan. Na, nasıl olacak ya o zaman %100 zam isteyen kiracı da verdiyse bu laf üzerine gitsin hemen mahkemeye versin. %25'i geçemezdi bizimki %125 yaptı falan diye. Ha? Nasıl fikir? Süpermiş ya vallahi. Fikir güzel. Şimdi biraz sonra Brad Pitt dosyası açacağız. Kocasından şikayeti olan kadınlar beni iyi dinlesinler. Biraz sonra Brad Pitt dosyası geliyor. Kocanız Brad Pitt olsun ister misiniz mesela? Ha? Aman yeme yok ben istemem bütün herkes ona yazılır ben onun peşinde koşamam vallahi zaten senin peşinde koşman gerekmiyor yani bunun aslında bir an düşümüze kocan bir Pitt olsun ister miydin hanımefendilere bir soru biraz sonra neden bu soruyu sorduğuma geleceğiz
0: Cemarstanla Gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efendi, süper program gazoz ağacında Brad Pitt dosyasını açıyoruz. Şimdi e, üzgünüm sevgilim noktasında ben de üzgünüm Arda Güler gitti elimizden. Arda Güler yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacakmış. Tabii biz Fenerbahçeliler hani e, şu anda maçlar bitti. Hani ızdırabımız belki biter falan hani e, derken hani maçlarda çünkü her hafta bir acayiplik oluyor. Her hafta biz Fenerbahçelileri üzen bir şey oluyordu. Maçlar bitti derken... Maçlar yokken bizi üzen şeyler yine oluyor. Şimdi ben iyi bir Fenerbahçeliyim Allah'a şükür. İlk yarıdaki 2-1 yenildiğimiz Giresun maçına gittiğimizde demiştim ki Fenerbahçe şampiyon olamaz. Cesus da hoca moca değil Cesus hoca falan değil demiştim. Ee, bana itirazlar gelmişti senin gibi Fenerbahçeli olmaz olsun bilmem ne falan diye. Oğlum Fenerbahçe'nin kendisiyim ben. Yani Aziz Yıldırım diyor yani ben Fenerbahçe'nin kendisiyim diye ben de öyleyim. Bunu söylemiştim şimdi. Şu anda Real Madrid'le Barcelona yani El Clasico Arda Güler için çarpışıyor. Yani hangisi alacak, hangisi alacak? Arda Güler'in gelen bilgilere göre Real Madrid'i seçtiği falan söyleniyor. Yani biz bu Arda Güleri oynatmadık ilk 11'de. Şimdi bana birisi Allah seni kahretsin. Sen ne anlarsın futboldan? Arda Güler'in fiziki durumu oynamaya müsait miydi ki? Cesus onu oynatsın falan diyen bana bana diyor. Ben diyorum ki Arda Güler ilk 11'de nasıl olmaz? Ben bunu dediğim için birileri de bana diyor ki efendim Arda Güler'in oynatılmaması çok normalmiş çünkü fiziki gücü yokmuş. Şimdi Arda Güler'i oynatmayıp yerine oynattığı adamların fiziki gücüne bir bakıyoruz. Hani Üflesen düşen tipler Arda Güler bir orta yapıyor, bir çalım yapıyor, bir fuleli ee, adımlar atıyor, fuleli ataklar yapıyor filan bilmem ne. Hani sonucu değiştirebilecek çok şey yaptı. Bunu da ortaya koydu zaten bunu da gösterdi. Şimdi bana da diyorlar ki senin gibi spor yorumcusun Allah kahretsin. Sen ne anlıyorsun da konuşuyorsun falan. İyi bizim anlamadığımız işte... Real Madrid'de Barcelona o zaman hani tesal bakalım piyango gibi alalım. ne Ya çıkarsa diye alıyorlar demek ki ee, Arda Güler'i filan. Hey, hey. Şimdi biz ee, Arda Güler'i de elimizden kaçırdık. Zaten Simon Kayeri de elimizden kaçırmıştık. Yani e, Fenerbahçe'de kim iyiyse o hemen gidiyor. Yani dünyanın her yerinde takımda bir iyi adam varsa kulübün başkanı, yöneticisi, kulübün dinamikleri, kulübün medyası filan. Yani ne yapmaya çalışır? Onu elde tutmaya çalışır. Bizde birisi biraz iyi filan gibi bir duruma gelince hemen hop. Ya çok enteresan gerçekten. Ee, Arda Güler'in olmaması Arda Güler'i elimizden kaçırıyor olmamız. Yani Arda Güler'in aslında e, bence minimum bu sezonda Fenerbahçe'de oynadıktan sonra e, büyük takımlara transferinin konuşulması gerekiyordu ama ee, elin oğlu akıllı tabii ee, konuyu baştan çözüyor. Peki şimdi Brad Pitt dosyasını açalım. İspanya'da orta yaş bir kadın bak orta yaş bir kadın henüz aradığı ilişkiyi bulamamış henüz aradığı erkeği bulamamış orta yaş bir kadın çok tehlikeli bir canlıdır. Bak ben sana söyleyeyim yani yaralı aslandan daha tehlikelidir. Gerçekten o. Ee, bilim kurgu filmlerinde izlediğiniz böyle canavarlar falan var ya daha tehlikelidir. Çünkü onda hep böyle hani çok güzelim, çok bakımlıyım, çok eğitimliyim, çok İngilizcem var, ee, çok espriliyim, çok enerjim yüksek. Yani yok benim gibi bir kadın ama benim değerimi bulan bir erkek de yok. filan duygusu oluştuğu için yani bir kadın orta yaşa gelip hala arzu ettiği o sistemli ilişkiyi kuramadıysa o kadının ruh hali fena oluyor. Şimdi zaten aynen öyle bir abla. İspanya, Granada'da yaşayan bir abla. Ee, kendisini Brad Pitt diye tanıtan birine 170 bin euro vermiş. Ya hakikaten Brad Pitt de oldu. İyi günler ben Brad Pitt merhaba falan diyor. Ah ah Brad Pitt. Brad! İnanmıyorum Brad! Evet. İnanmıyorum bana çok büyük bir mutluluk yaşar. Al 170 bin euro. Yani birisi kendini Brad bit diye tanıtıp niye 170 bin euro istesin ya? 170 milyon eurosu var zaten Brad bitin yani. Lazımsa o sana versin yani. diye Kendini Brad bit diye tanıtan birisi senden niye para istesin? Yani Brad Pitt para ister mi ya? biraz huzur birazcık mutluluk Brad Pitt'im ama huzurum yok diyen Brad Pitt'e senin huzur vermen lazım manyaklık diz boyu ve demiş ki ben Brad Pitt'im yeni bir filmde çalışmalar yapıyoruz senaryosunu filan ayarlıyoruz sen de filmde oynar mısın ne Brad Pitt'le tanıştığım yetmiyormuş gibi konuştuğum yetmiyormuş gibi filminde de ola Allah'ım filan demiş Filmde oynamak istiyorsan bu filme biraz katkıda bulunacaksın. At bakayım 170 demiş. Ne demek demiş o da direkt ödeme. Yap Şimdi e, bu kadının bu orta yaş ablanın Brad Pitt ile tanıştığını zanneden ablanın avukatı Antonio Estela Arauza'da e, açıklamalar yapmış. Brad Pitt Fans Club aracılığıyla bu para alındı bizden filan demiş şimdi dava devam ediyor İyi bu kadın avukatı da Antonio Banderas zannetmiyor yani o avukat Antonio'yu ya davalı olduğum kişi Brad Pitt avukatım Antonio Banderas e Angelina da geliyor mu duruşmalara bunun bu hallere düşeceği belliydi bak milletten para topluyormuş falan Angelina Jolie mahkeme çıkışı düşünsene bak bıraktım yani bu neye dönmüş görüyorsunuz bak benleyken böyle değil. Şimdi kadınlar çok severler böyle şeyleri. Mesela bir kadın ayrıldığı eşi sosyal medyada böyle hırpani falan bir halde ya da ayrıldığı sevgilisi sosyal medyada falan böyle gayet bakımsız pejmürde bir halde gözüküyorsa. Bak benleyken öyle miydi jiletti benden ayrıldı şeye dönmüş e, neye dönmüş e, şeye işte söylemek istemiyorum ona dönmüş yani filan benleyken böyle miydi bu falan. Kadınlar bayılır bu işlere. Ben kendimden biliyorum da onu. Yani benden ayrıldı Perişan. Peki bizde durum ne? Yani şimdi Brad Pitt dosyasını açtık. Bir tane adam. Ya arkadaş, o o tip insanlarda da ne şans var ya? Şimdi mesela bir kadına bir kadın desek ya da ben desem ki bir kadına, mesela Raifet kadın olsa desem ki oğlum şuradan bir numara çevir. Evet kendini Brad Pitt diye tanıt evet sonra da kadından 170 bin euro iste desem Rafet beni polise verir yani bu beni dolandırıyor falan diye. bu insanlarda da şans var arkadaş ya numarayı iyi günler merhaba ben beret Pitt kimle görüşüyorum falan diye arıyor ve 170 bin euro alıyor şu anda 170 bin euroyu biz bankadan kredi alamıyoruz şu anda Türkiye'de bankalar kredi vermiyor yani mesela sen eee 1 milyon 700 bin euroluk bir malını ipotek göstersen 170 bin euro kredi alamıyorsun Bankalar kredi vermiyor. Bu iyi günler biret pit deyip ha bizde durum ne diye sordum ya bizde durum daha hazin. Kocanı sana bağlayacağım deyip 500 bin lira almış bizde. De. <gülüyor> Burada ne biret var ne pit var ne Antonio Banderas var. Ne Hollywood esintisi var. Ne Yeşilçam esintisi var. Ne ada sahilleri var. Ne moda sahilleri var. Zaten kocası olduğu kişiyi. Kast ederek. Kocanı sana bağlayacağım deyip. 500 bin almış. Şimdi burada suç kimde şimdi burada. Ama suç bende. Seber güneyim. Gel veriyorlar. Ya arkadaş. Bursa'da kendini medyum olarak tanıtan ve büyü vaadiyle kadınları taciz edip yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alın. Şimdi gel gel gel kız sana kocanı bağlayacağım diye. Ya zaten kocam senin o yani adı üstünde ya. ha Bir kadına sana kocanı bağlayacağım ne demek ki? Kocasını zaten belediye nikahla bağlamış zaten devlet nikahla bağlamamış mı yani ha? Devlet yapmış o işi zaten. Ya 500 bin lirayı o kocaya versen koca bir et bit olur zaten. He? Mesela Allah belasını versin. Evlendiğimde bu böyle değildi. 160 kilo oldu. Leş gibi ter kokuyor. Zaten yatakları ayırdık. Odaları ayırdık. Bu böyle bilmem ne. Hani şimdi bu kadar şikayet ettiğim bir adama 500 bin lirayı ona ver. He? Al şu 500.000'i kendini toparla gel sen adam var ya öyle bir geri gelir ki. Tam eve girmek üzereyken ay yapım alır gider adamı. Yeni dizide oynatacağız bunu falan diye ha. Gerçek yalı çapkınlı bulduk falan diye. Bayak kız bunlar. 500.000 lirayı gitmiş medyuma veriyor. Ver kocana. Ver kocana. Şiştim, şiştim. ver ver ver ver ver
0: Cem Arslan'la devam ediyor.
1: Kafayı yemeyin diye ben varım. Kendinizi
0: süper efemeye,
1: kendinizi gazoz ağacına, kendinizi Cem Arslan'a emanet edin. Evet Cemal San Beydi. Abi altının kaç para olduğunu söylemedin demiş. Yani program öyle bir yerleşti ki sanki hani bir şey eksik yapıyormuş. Ha ne? Yayın eksik. Ha kovuluyorsun. Çabuk, çabuk rahmet kovuluyorsun. Çabuk Ekonomi haberimiz biz? <gülüyor> evet. Evet ekonomi haberiyiz. Ekonomiyi benden öğrenin. Benim dediklerimi yapsaydınız. Bak ben size 6 ay önce dedim ki altın alın. Dedim mi? Ben hani anladım. İslam memiş falan var ya böyle piyasada ünlü ekonomistler başlayın. Ünlü ekonomist şöyle dedi. Ben, ben ne dedim size? 6 altı ay önce ne dedim? Atını katırını sat, arabanı sat, neyin varsa sat, altın al dedim. Arada bir tane bir bir bir tane. Ya bu radyodaki manyan dediğini bir yapsak ya. Filan diye çıktıysa. Şu anda var ya. Felik felik beni arıyordur alnımdan öpmek için. Bana Cem getir getirin. Cem getirin bana. Sadece alnını getirin kendisi kalsın diye. Söyledik kardeşim. Allah Allah. Allah Allah. Japonya'da. Kedilerin acı çekip çekmediğini anlayan bir uygulama geliştirilmiş. Kedilerin bundan haberi var mı? Birincisi. Ayrıca bu uygulama gerçekten çalışıyor mu diye kedimize sorabiliyor muyuz? Evde, evde. Oğlum radyoyu yeni açtın galiba. Cem abi Arda Real Madrid'e e gitmiş ne düşünüyorsun diyor. <gülüyor> ne zaman gitmiş ya? Daha 5 dakika önce buradaydı ya nereye gitmiş? Oğlum anlattık ya o konuyu. Şimdi. Firmino da Suudi Arabistan'a gitmiş. Suudi Arabistan eskiden de futbolcular böyle futbolu bırakmadan hani köprüden önce son çıkış var ya. Futboldan önce son çıkışta Türkiye'ye gelirlerdi. Son voliyi Türkiye'den vurup giderlerdi. Şimdi Suudi Arabistan ligi çıktı bu konuyla alakalı. Hani gerçi onlarla da mücadele etmenin mümkünatı yok ya. Ağzını her açtığında... Ee, Bismillah deyip 80 milyon 100 milyon Euro 80 milyon 100 yani Yani Türk kulüpleri yazık Böyle 5 6 7 milyona çözer miyiz Hadi 10 12'yi en kötü çözer miyiz Derken Suudi Arabistan Ligi Bir giriyor devreye lang 80 milyon 100 milyon Valla elektrikli arabalar da çoğalmaya Başladı ee, petrol bitince Ne olacak bilmiyorum bu Saçmanın sonu Çok enteresan yani Saçmanın sonu derken Türkçenin güzelliğini kullandım. Hani hem para saçmak anlamında hem çok saçma anlamında. Evet Japonya'da e, kedilerle ilgili bir uygulama yapılmış. Bu uygulama Montreal Üniversitesi'nin geliştirdiği bir puanlama sistemiyle desteklenmiş. E, zor hastalıklar yüzünden acı çeken kedilerle Sağlıklı olan kediler arasındaki farkları saptıyormuş. Ve eğer bir kedi veteriner tarafından tespit edilmesi çok zor olan bir derdin içindeyse bu uygulama bunu kabul ediyormuş. Ve bu uygulama bunu sahibine söylüyormuş. Kedi mastaya ne oldu martı kaçırdı filan. Hani... Mart ayında biz tatildeydik biliyoruz ya orada. Evde tek başına kaldı kedi. Mart'ta salmadık filan diye. Ha? Psikolojik sorunları da. Abi Mart ayında çıktım dışarı. Diğer kediler arasında çok. Geride kaldım yani. Diye. Ha? Yani. Dinleyicimiz mesaj atmış. Evet şimdi açtım diye. En azından dürüst yani. Güzel. Çok Kimmiş bu? Dürüstlüğü onurlandıralım hemen. Gerçekten. Fırat. Sağ ol Fırat. Dürüst bir insansın. Helal olsun. Şimdi. Şimdi kedileri bir yana bırakalım. Şimdi hani ben biliyorsunuz dünya üzerindeki mevzular olduğu zaman bizim ülkemizdeki veya bizim insanımızdaki yansımasına da çok önem veren bir yayıncıyım. Neticede bizde hastanelere gidiyorsun. Çektiğin acıyı anlatıyorsun. Bak. Elin oğlu beslediği kedinin mimiklerinden yola çıkarak kedinin derdini anlatan uygulama geliştirmiş. Biz de gidiyorsun derdini anlatıyorsun. Yani bir ağrım var, hiçbir ağrı kesici iyi gelmiyor, ölüyorum falan diye acile yatıyorsun. Diyorlar ki senin durumun ameliyatlık. Tamam. 2025'e gün veriyorlar. Acil ameliyat olman lazım diyorlar. Tamam diyorsun. Ama 6 ay sonraya, 8 ay sonraya, acil ameliyat 6 ay sonraya gün veriliyor yani. He? Elin oğlu kedi uygulamasından dertleri çözerken bizim ya biz ölüyorum, ölüyorum. Midem ağzımdan çıkacak, ölüyor falan. Hani gerçekten neyi olduğunu anlatan insanlara çare bulamıyoruz biz ya. He? Neyi olduğunu anlatamayan kediye elin oğlu çare bulmuş. Buradan da kedinin acaba haberi var mı ya? Baba her gün ciğer be filan. Yani uygulamada. Şimdi uygulama kedinin hareketlerinden kedinin ne demek istediğini çözüp sahibine e, cep telefonu mesajı olarak veriyormuş falan. Bu da böyle anlatınca biraz kozmik geldi ama gerçek tarafı var mı bilmiyorum. Mesela kediden mesaj var. Böyle ding ding diye hani böyle ulan, <gülüyor> ulan diye bazı cep telefonu sesleri var yani ya havalı korna gibi. Dari dari! diye geliyor yani böyle. Dütüt diye. Biliyorsun değil mi onları? Hani havalı korna şeklinde e, sesli mesaj sesi var burada. diye bir ses. Her günci yer be. Her günci yer ha. Şimdi hazır teknolojiden bahsetmişken çok enteresan bir konu. Yıllardır 29 yıllık yayın hayatımda çok sık işlediğimiz bir konu. İstanbul Nevşehir Seferi yapan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarpmış. Geçmiş olsun diyelim. E, Kapadokya'da olmuş mevzu. Ve e, acil iniş yapmış. Sefer iptal edilmiş falan. Ya teknoloji buna nasıl çare bulamıyor arkadaşlar. Filmlerde seyrediyoruz falan. Yani hani mesela... Bir cisim yaklaşıyor efendim falan diyerek radarlar yani her şeyi tespit ediyor. Hatta radarda bir cisim tespit ettik. Neymiş? Ne olduğunu tespit edemedik. Cisimi tespit ettik sadece. Öyle de bir saçmalık var yani. Radarda bir cisim tespit ettik. Ama aslında edemedik. Yani ha? Ne bu? Ne yani? yani bize bir doğru bir bomba mı geliyor? Füze mi geliyor? Uzay taşı mı geliyor? Ha? Ne oluyor? Sizin burcunuz ne komutanım? Uzay taşı size doğru geliyor. Bu sene sizin ben böyle bir astroloji yönü kuvvetli bir yardımcın varsa uzayda gemi komutanıysan. ha? Komutanım sizin e, merkür taşı geliyor size doğru. Yani bu konu tabii bir uyanık biz değiliz ya da konuyu bir bilen biz değiliz. Yani e, IQ'su benden 800 kat yüksek uçak mühendisleri var. Bu konuyla alakalı zaten firmalar da. Ee, çok titiz araştırmalar yapıyorlar filan ama yani nasıl oluyor da oluyor bu uçak e, kuş sürüsünü mesela bazı düdükler var ya mesela çalıyorsun insan kulağı duymuyor ama onu çaldığın zaman köpekler gidiyor filan hatta böyle frekansla e, sinekleri işte e, akrebi yılanı filan böyle ortamdan uzak tutulduğu falan iddia ediliyor bazıları bana biraz hikaye geliyor ama yani acaba Uçak kalktığı zaman uçağın rotasının içine kuşun girmeyeceği şekilde bir şey. Şimdi beni mesela Boeing'den arayabilirler. "Bey bravo, bizim uçaklığımıza gelmedi." Yani biz yıllardır Boeing firmasıyız ama böyle bir şey biz ilk defa sizin radyo programınızdan duyduk. Mühendislerin hepsini kovuyoruz. Sizin aklınıza gelen ondan aklına gelmedi. Ee, sizi de radyoculuğu bırakın sizi boyunge müdür olarak alıyoruz.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: <gülüyor> Türkiye'nin süperde, süper efendimde süper program gazoz ağacında reklam arasında çok eğleniyoruz biz. Ee, siz de yayındayken eğleniyorsunuz. Ne olmuş Allah Allah. Ben şu anda çalışırken siz eğleniyorsunuz. Ben çalışıyorum. Sizin eğlenmeniz için benim çalışmam gerekiyor. Ben çalışırken siz eğleniyorsanız... E ...ben de reklam arasında eğleniyorum işte. Ödeştik o zaman. Yani her şey çok güzel. Peki şimdi... Ee, devam ettiğimizde... Şimdi bir haber var elimizde. Ona geleceğiz. Burada bir, e, birazdan bir horoz haberimiz var. O horoz haberine geleceğiz. Şimdi o horozla insanlar arasında da bir bağ kuracağız tabii ki. Şimdi bir yanlışı düzeltmemiz gerekiyor. Cihangir'e doğru gideceğiz. Cihangir'de sabaha karşı bir binaya gelen hırsız ev sahibiyle karşılaşmış aparto topar üçüncü kattan aşağıya inmiş Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara yansımış ev sahibi hırsızın peşinden bağırmakla yetinmiş. Ne yapsın şimdi hırsızın peşinden koşup gitsen hırsız ateş edebilir bıçaklayabilir ya da e, canavliyle saldırabilir falan. Sen de kalkıp hırsızı dövsen bir bakarsın hırsız adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Sen hırsızı dövdüğün için e, ya da hırsızı ee, etkisiz hale getirirken kullandığın yöntemlerden dolayı başına bin bir tane şey gelmiş olabilir. Bunların hepsine rastlandı. Onun için insanlar bir şey yapacaksa da artık yapmıyor bu konuyla alakalı. Bir de enteresan kanunlar var. Mesela hırsız evine giriyor. Eğer hırsızı oturma odasında etkisiz hale getirirsen oturma odası böyle garip garip kanun maddeleri var. Oturma odası kamu alanı sayılıyor da hırsız sadece yatak odana girerse filan falan bilmem ne diye. Senin evinin oturma odası kamu alanı filan da hani oturma odası değil mi kardeşim herkes oturabilir orada Allah Allah diye neyse şimdi ee, ev sahibi hırsızın arkasından bağırmış örümcek adam bu hırsızın yanında halt etmiş bu ne biçim hırsız falan diye bağırmış oğlum şimdi yani ev sahibi sevgili ev sahibi şimdi örümcek adam filmi çekilirken orada bir yetenek ve teknoloji var örümcek adam filminde şimdi bu hırsızın Üçüncü kattan tırmanması ve aşağı inmesi noktasına halk arasında bir korku çeşidi var ya hani. Bir korku çeşidi var. Ee, nokta nokta korkusu. Yani nokta nokta korkusu derken ben söyleyeceğim de söyleyemiyorum değil. Çeşitli korku şekilleri var siz tamamlayın orayı. Her şeyi de benden beklemeyin ya. Hani bir şey korkusu var ya nokta nokta korkusu. Harf veriyorum. Ee, tokatın T'si. Var mı acaba <gülüyor> Aa, bir tane yanda ding diyerik ee, hırsızın ki bir korku yani. Ama örümcek adamla niye karşılaştırıyorsun? Örümcek adamın yeteneğini ve teknolojisini niye bu kadar yerle bir ediyorsun ya? Hırsızı göre aynı örümcek adam olur mu ya o örümcek adama milyar dolar yatırım yapılıyor yani bilmem ne o örümcek adam o binaların arasından koşturacak hale gelene kadar neler, neler neler neler neler ne aşamalardan geçmiş. Bu bugün kimi soysam diye bu aşağılık bu sefil bu adi bugün kimi soysam bugün kimin helal lokmasına el uzatsam diye ortalıkta geziyor bunu örümcek adamla karşılaştırma yani ayıp ya. Örümcek adam halt etmiş. Örümcek adam duysa valla yani ee, üzülür ya. Şimdi gazoz ağacını çok önceden beri dinleyenler için bir mevzu var. Bizim Ayam Ketava cinsi bir horozumuz vardı biliyor musunuz? Şöyle ötüyor bu şu anda dinleyeceğiniz şey bir horozun ötüşü. Nasıldı o? Yani şimdi bu hangi an bu? Yani e, horoza tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar sorusunun sorulduğu an bu an Valla ben horozum benim için fark etmiyor ben gerekeni yapıyorum e, Kim nereden nereye gidiyor bilmiyorum dediği an Şimdi Ayam Ketova cinsi horozlar bu bir cins horoz bizim buralarda pek yok ama yani biz horoz deyince e, denizli horozunu falan biliyoruz o hani köy yerindeki kırsaldaki anam babam usulü horozu biliyoruz yani o horozun da bir cinsi var aslında ama ben yani biz denizli horozunu biliyoruz bizim ülkemizde bir ispenç horozu diye bir e, cins vardır o da böyle kısa bacaklı falan enteresan bir şey. Ayam Ketova cinsi e, horoz bizde pek yok. Yani birileri alıp getirmediyse ona bakarsan bizde kobra da yok. Bizde piton da yok. Bizde boynuzlu engerek de yok. Ama birileri yasa dışı yollarla getirip besleyebiliyor yani. Öyle manyaklar da var tabii ki. Şimdi bu Ayam Ketova cinsi horoz hani güler gibi. Gülmekten geberdim gibi e, ötüyor ya böyle ha, nefesi kesilene kadar. Ee, şimdi horozun bir horozun nefesi kesilene kadar yaptığı işler arasında neler var acaba derseniz e, konu malum yani. Şimdi sosyal medyada çok dolaşan bir e, video varmış. Burada Karabük'te bir horoz uzun uzun ötmüş ötmüş ötmüş sonra bayılmış. Yani bir horoz neden bayılır derseniz Valla görev başında bayıldım abi Çok geldi artık filan diye <gülüyor> Bu ne biçim kümes ya Dayanamıyoruz ya İşverenimden şikayetçi ya Koca kümesi vermiş bize hayret ya diye. Bu ne arkadaş ya Tavuk yok ya Koca kümes tavuk yok içeride ya Sinirden bayıldım ya valla diye Güç patlaması oldu ya Vallahi oldu billahi oldu yani diye Şimdi mesela düşün yani kocaman e, bin metrekare kümes tavuk yok. <gülüyor> bir tane de horoz var içeride. Sinirden bayıldı horoz bunu anlarsın değil mi? Ya da aynı şekilde yine bin metrekare bir kümes içeride de iki bin tane tavuk bir tane horoz. Ağır çalışma koşullarından dolayı istifamın kabulünü diye e, <gülüyor> bayıldım ya. Evden normal çıktım arabayla kümese geldim ambulansla eve döndüm ya. Diye. Bu ne ya diye. Arabayla geldiğim işten ambulansla dönüyorum. Bu nedir? Diye. Bayılmışım. Çocuklar götürmüş beni diye. Hani horozun öterken baygınlık geçirdiği ve sendeliyerek yere yığıldığı bu anların da sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Oğlum horoz ölüyor daha sen ne cepte? Orada horoz ölü. <gülüyor> Nasıl bayıldı bak bak. <gülüyor> Bu vallahi bayılırsa, istiyorsa ölçün onun bir suyuna pilav, bir çorba, onu da böyle etini tiftik tiftik tiftik, tiftik, tiftik doğarız böyle diye. Horozun da eti böyle kırmızımsı olur ya, tavuk eti beyazdır, horoz eti de böyle pembemsi olur. Artık hani böyle e, görev dışı, out of order, hani görev dışı kalmış horozları, ...genellikle e, keserler... ...onların da eti kart olur biraz... ...hep o kart horoz lafı aslında oradan gelir... ...kart -oroz, yaşı ilerlemiş... ...çapkınlara da kullanılır... ...bir tabir olarak ama... ...kart lafı daha ziyade... ...işte o eti sertlikten geliyor... ...horoza bak ya... ...öterken bayılmış... Olup sen daha öterken bayılıyorsun... ...senden civcivi nasıl arayacağız... ...hani... Bu arada şöyle bir mevzu da var. Yani bir tavuğun yumurtlaması için horoza ihtiyaç yok arkadaşlar. Yani bunu hani bilen var bilmeyen var. Bu lüzumsuz bilgiyi de size vermişim. Bir tavuğun yumurtlaması için horoza ihtiyaç yok. O yumurtanın civciv olması için horoza ihtiyaç var. Cem Baba Arda Real Madrid'e gitmiş haberim var mı? Oğlum burada da hani e, hani eskiden böyle Anadolu'ya mesela pazartesinin gazetesi perşembe falan giderdi yani ya, böyle çarşamba perşembe. Hani böyle e, çok eskiden o siyah beyaz filmlerde o sahneyi görebilirsiniz. Anlam veremeyebilirsiniz. Mesela İstanbul'dan Anadolu'ya giden trenlerde öyle bir adet vardı. Çocuklar trenin kenarında beklerlerdi. Yolcular da okunmuş gazeteleri aşağı atarlardı. Köy yollarından geçerken çocuklar da o gazeteleri gazete at gazete filan derlerdi. Yolcular da atardı. Öyle bir kültür vardı. İstanbul'dan yola çıkan trenlerin yolcuları. Hatta bazen e, bazı üst düzey insanlar okumak için... Ve atmak için gazete alırlardı. Atmak için derken şimdi bu atmak lafı çirkin kalıyor ama atmaktan kasıt hani... ...oradaki gazete okuma hevesindeki insanlara gazete götürebilmek için... ...şimdi bu mesajlar da bana onu hatırladan hani Bana haber geç geliyor falan diye düşünen var herhalde. Ya Bıcam de yaştan da nereden... Arda gitmiş, Arda! Torun, Torun senin Torun hatırladın mı? Arda güler, Arda, Arda Güler kim be? Real Madrid'e gitmiş herde Real Madrid Real Madrid Real. Hepsi ne işarın hecelendim ben hemkireyce.
0: Cem Arslan'la devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Sen aşkı çiçek böcek, kıl tüy bu halk arasında kullanılan kafiyelerden giderken şarkıyı dinlerken tedirgin oluyor. Ha <gülüyor> ha ha. Söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Şarkı sözü birdenbire farklı yerlere gider mi acaba? Şimdi yerel seçimler yaklaşıyor ya İstanbul seçimi için. Ee, şimdi İstanbul'u alan Türkiye'yi de alır gibi bir laf vardı ya bu son seçimde o da tarih oldu. Millet İttifakı İstanbul'u Ankara'yı falan almıştı büyük şehirlere alan yönetimi de alır gibi bir bakış açısı vardı ama o öyle olmadı. Zaten e, anladığım kadarıyla yani e, Millet İttifakı'nın kendi içinde kendine verdiği zararları iktidar bile halledemezdi yani. Hani iktidar e, ya bu rakibe biraz zarar verelim rakibi biraz bozalım falan dese kendi kendine verdikleri zararı veremezlerdi. Yani her kafadan ayrı bir ses çıkıyor falan. E ee, çok enteresan işler oldu seçimlerde. Kimin kimle neden ittifak olduğu, kimin kimle neden bir araya geldiği, sonradan bir araya gelmişken niye gittiği filan. Sinan Oğan vardı bir ara. Ne oldu? Sinan Oğan ne oldu ya? O da nerede belli değil. Yani o da böyle e, konuştu, konuştu, konuştu, konuştu, konuştu, konuştu. Sonradan öyle enteresan bir açıklama yaptı ki o da böyle bir enterese. O da bir Yok oldu gitti mi ya da bir yerlerde biz mi bilmiyoruz nerede Sinan Oğan ben şu duymuyorum Sinan Oğandan şu açıklama geldi bu açıklama Sinan Oğan sen duyuyor musun ben de duymadım vallahi yani ee, ilginç işler oluyor ama dediğim gibi yani Türkiye'nin bir siyasi senaryosu var onun içinde insanlar var ben artık buna inanıyorum yani Millet İttifakı'nın ve Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı oluşumlar olduğuna ben inanmıyorum. Herhalde bunlar bizim görmediğimiz bir yerlerde, bizim duymadığımız bir yerlerde hep beraber oturuyorlar herhalde. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, e, Akşener falan bizim görmediğimiz bir yerlerde oturuyorlar herhalde. Öyle oğlum ne kafa bulduk milletle be falan diye. ha. Herhalde öyle kendi aralarında onlar da öyle eğleniyorlar gibi anladım ben çünkü... Öyle acayip şeyler oluyor ki ne siyasette karşılığı var ne mantıkta karşılığı var ne fizikte ne kimyada karşılığı var yıllardır hep aynı insanlar dünyanın hiçbir çağdaş ülkesinde kimse bu kadar uzun süre görevde kalmıyor yani bakıyorsun ee, bu çok ilginç bir şey bunun ee, hiçbir üniversite öğretisinde hiçbir siyasal bilgiler fakültesinde filan karşılığı yok olur şey değil. Yani mesela bakıyorsun arkadaş MHP'de kimse çıkmıyor mu ya yani mesela biz adayız diye bakıyorsun CHP'de kimse çıkmıyor mu yani Kılıçdaroğlu girdiği her seçimi kaybetmiş biz görevimizin başındayız falan diyor. Yani şimdi e, komşu Yunanistan'da bakıyorsun e, seçimi kaybeden gidiyor yani Yunanistan'da bile Yunanistan'da bile kaybeden gidiyor bizde kaybedene bir aşk geliyor böyle. Kaybettim ama bir sonraki seçimde bak, bak nasıl olacak filan Yani Türkiye Cumhuriyeti kadar değişime kapalı bir ülke. Ama biz her zaman söylüyor biz yoğurt kabını bile atamıyoruz ya. Mesela eve yoğurt alıyoruz, yoğurt bitiyor, atla atla, kapatla lazım olur o. Lazım olur onu, bir yere dolma götürürüz, bir şey götürürüz, atla. Ya at işte arkadaş, hani o dönüşümü kıymetli bir şekilde yönettiğinde... Yani sen o plastiği at derken onu zaten çöpe at anlamında değil dönüşüm kutusuna plastik toplama. Mesela bizim sitede e, çöpler toplanıyor işte plastik ayrı, e, kağıt ayrı, cam ayrı falan. Aa, bir baktım hepsini aynı yere koyuyorlar. Çöp toplayan arkadaşları dedim ya biz bunları hani... Kağıdı ayıracağız camı ayıracağız plastiği ayıracağız diye hani aramızda kavga ediyor hop bir dakika ne yaptın camı oraya atmamalısın bile. Abi orada ayırıyorlar ayırıyorlar filan dedi. Hepsini aynı yere atıyorsunuz biz bunları ayırıyoruz uğraşıyoruz dedim. Temizlik görevlisi arkadaş öyle dedi orada ayırıyorlar zaten siz uğraşmayın filan dedi. E niye o zaman her yerde cam toplama kutusu kağıt toplama kutusu filan var. Zaten mesela hastanelerde orada burada hani o atıklar için ayrı ayrı kutular var. Hepsine bak camın içinde plastik duruyor. Plastiğin içinde teneke duruyor. Tenekenin içinde kağıt duruyor. Kimsenin hiçbir şey umurunda değil. Yani artık ölmüş eşek kurttan korkmaz diye bir atasözümüz var biliyor musun? Biz o noktaya gelmişiz yani. Hani hiç, artık hiçbir şey bizi mesela dolar otuza gidiyor diyorsun. Eee diyor. Nasıl ee ya? Dolar otuz oluyor diyorsun. Eee. Bir MTV daha ödeyecekmişiz diyor. he? İşte bir MTV daha ödeyecekmişiz. E, ne ödeyelim ne böyle. Mesela dolar artmış diyor. Doları olan düşünsün bana ne diyor. MTV bir tane daha gelmiş diyorsun. Arabası olan düşünsün bana ne diyor. Oğlum arabası olan düşünsünü var mı şimdi? MTV arttığı zaman e, tarladaki ürünü almak için bir araç lazım. O aracın bir mtv'si var. Tarladaki ürünü e, hale götüren bir araç var. O aracın mtv'si var. Haldeki ürünü marketlere götüren bir araç var. O aracın mtv'si var. Ana depodan dükkanlara dağıtılan ürünlerin araçla dağıtıldığını biliyoruz. Onların bir mtv'si var. Şimdi maliyet bu kadar arttığı zaman o maliyeti hesap edenler bu mtv'yi sistemli bir şekilde işte e, ekmeye domateze kiraza kayısıya bir kayısı yemiyorum ki pahalı almıyorum zaten. Ya yani şey anlatıyoruz hani bir sistem anlatıyorsun. Adam sana diyor ki böyle en son kirazı 7 sene önce yedim ben. Ee, kiraz dedi. Oğlum kiraz bir örnekti yani. Hani maliyet arttıkça her şeyin fiyatı artıyor Kayısı yemiyorum gibi. Boziye ben peklik yapıyor ben dedi. <gülüyor> oğlum ne pekliği? Bir şey anlatıyoruz sana. Ekmek fiyatı ekmek de yemiyorum. kilo yapıyor yani orada şimdi böyle hani anlamamak için yeminli insanlar var hani sen kardeşim bu konu Millet İttifakı Cumhur İttifakı mevzusu değil hani bir maliyet beklenmedik bir şekilde artınca ee, fırıncısı çiftçisi fabrikası üreticisi markası bunu yansıtıyor diyorsun ben almıyorum diyor. Ne alıyorsun sen? Bilmiyorum ki ben hanım alıyor zaten ben ben zaten bilmiyorum ben siz bana bunu niye soruyorsunuz ben hanım alıyor her şeyi ben bilmiyorum. Hanıma soruyor. Şimdi ben yani görünüşte böyle yani insan filan hani insansa hani kafası var beyni var düşünüyor muhakemesi var olayları e, karşılaştırıyor filan matematik fizik kimya öğretmişlerdir bu yaşına kadar herhalde filan. Sen hep böyle bu zanlarla bir şey soruyorsun karşı tarafa. Bilmiyorum memdolarım yok ki. Benim yorum yok. Ben zaten et almıyorum ki filan diye hani böyle eti zaten gördüğümüz yok filan. Ya sen zaten bu röportajları eti görmediğin için yapıyoruz. Eti alamadığın için hani neden vatandaş et alamıyorunun karşılığını verebilmek için bunları yapıyoruz falan diyor. Ne oluyor? Ki? Bu röportajı be, eve gidip et mi bulacağım evladım? Hmm, evet. evet bu röportaj yayına hazırlandığında buzluğu aç orada bir kuzu kol göreceksin. Onu alüminyum folyoya sar ee, fırına götür 4 saat kalsın bak ondan sonra kemiği tut çıkar etler böyle kendisi lep lep dökülüyor diyor. Ha, sahi mi filan diyor. Sen adamla bunu o da o da sahi mi diyor ya hani. Gerçekten ee, gerçekten yani. Hey, hey. Euro'da 28, 34 olmuş. Ne güzel. Çeyrek altın 2650. Gram altın 1613 lira olmuş. Güzel. Ben size söyledim 6 ay önce alın diye. Şimdi yerel seçimlerden başladık ya. Meksika'da bir belediye başkanı Timsah'la evlenmiş. Güzel. Dönbe benim hanımı görsen Timsah razıyım ben diye. Hani ee. <gülüyor> Timsahla evlenir mi ya? Bunlar da tam geri zekalı ya falan diyen kişinin evlendiği kişiye bakıyorsun <gülüyor> ha. Hani, Vallahi timsah benim hanımdan insaflıdır diyerek. <gülüyor> Hiç olmazsa karnı tokken dokunmuyor hayvan. Yani bizimki 7/24 pençeliyor. 7/24 pençeliyordu. <gülüyor> Meksika'nın San Padro Hua Melula, Belediye Başkanı Victor Hugo. Victor Hugo mu? <gülüyor> Tabi şimdi bir Meksikalıdan bahsediyorsanız Victor Hugo'yla bitmiyor. Öyle başlıyor sadece. Victor Hugo Sosa Garcia El Cordobes öyle gidiyor yani. Halka şans getirmesi için gelinlik giydirilen timsahla evli. Ve timsah da çilesine bak. Bir timsah gelinlikle düşünebilir miyiz hani kırmızı başlıklı kız masalındaki ...kurt gibi... ...bir timsahı gelinlikle... düşünebiliyor musun yani? He? Tarlatan koymayın ya... ...çok fena terletiyor... ...ben aynı kumaştan ayakkabı isterim... ...falan diye... <gülüyor> ...dantel, gupür. <gülüyor> Oğlum bu... E, ...bu başkan acaba hani... E, ...düğün dernek... ...gerdek falan diye... Hani ...böyle bir üçlü var ya... ...acaba hani şimdi... Ee, şimdi bana sabaha kadar müsaade edin Bak nasıl şans getiriyorum köye diye Bu başkan hızını alamayıp he? Sabah başkan yok Timsah camdan bağırma Beni kurtarın bu başkandan Kurtarın bu başkan Nehirlere atın beni Atın beni nehirlere Başkanı ya Timsahla evlenince şans mı geliyormuş Ben de evleneyim timsahla Bir timsahla evlilik nasıl olur acaba ha? Et getirdim mi evet yani getirdim zebra vurdum bir tane yarın <gülüyor> üç gün yeriz bunu ya yani düşünüyorsun bir timsahla evlendiğinde markete uğramak kurtarmaz
0: seni ya yani, ha ormandan geliyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Cem Arslan'la gazoz devam ediyor
1: Türkiye'nin süperinde Süper FM'de Süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim ve e, güzel şarkılar ışığında şimdi ee, bir retro modası var ya uzun zamandır hayatımızda mesela ee, kot pantolonları artık eskiden bir yırtık filan kot pantolonu olsa ee, fakirlik falan yama mı filan böyle hani insanlar mahcubiyet duyarlardı ama şimdi ee, yırtık pırtık kot pantolonlar böyle faiş fiyatlara falan satılıyor yırtıklı diye mesela eskitilmiş tişörtler Eskitilmiş mobilyalar değil mi? Bir retro modası ve bir yırtık modası var. Mesela bir halı alınacağı zaman benim çocukluğumda halı sıfır böyle o halı üstünde tüyü olacak sıfır dokunmuş falan bir halı. Şimdi halı eskitilmiş halı olacak. Hatta ikinci el piyasasında mesela giyilmiş spor ayakkabılar çok moda. Özellikle Amerika'da artık böyle parçalanmış bantla yapıştırılmış... Ee, tel ile tutturulmuş falan spor ayakkabılar yenilerine oranla daha moda çünkü orada şey mesajı var öyle bir spor yapıyorum ki bakın ayakkabıyı parçaladım falan diye hani eskiden yırtık pırtık eski püskü ayakkabı giymek bir rütbe kaybıyken şimdi çok seviliyor bu moda bir tek insanda işe yaramadı. Yani mesela bazı insanlar var ben şeyi hiç sevmem mesela şimdi kolumda bir saat var bunun camı çizildi çok üzgünüm şu anda camı çizildiği için ama aynı saatten 10 tanesi yan yana gelse hangisi Cem'in saati camı çizik olan filan diye hani mesela ben otomobillerde falan da hep böyle galeriden çıkmış gibi durur mesela tamponu çizik olan daha çok yani şu tamponu çizik olan benim diye bir üzerinde iz olan şeyler yaşanmışlıkları anlatır. Ee, Manisa Demirci ilçesinde de e, dokunan halılar yollara seriliyormuş. Üzerinden arabalar geçsin, eskitilmiş olsun, değeri artsın diye. Yani eskitilmiş mevzularda değeri artmayan sadece insanlar herhalde. Çünkü e, mesela deden, ananen babannen, büyük enişte, büyük amca falan onları da böyle bir kenarda galeta yoğurt diyen insanlar olarak görüyoruz. Hani hiç böyle onların tecrübesinden faydalanmaya falan çalışmıyoruz. Aslında eskimiş insanlar aslında kilometre yapmış insanlar aynen eskitilmiş eşyalar gibi çok değerliler. Ama biz onların e, kıymetini ama dedem yine başladı aman ananem yine başladı aman enişte yine başladı falan deyip e, hatta yararlanmadığımız gibi işi bir de terbiyesizliğe de götürüyoruz. E, eskisinin kıymetli olmadığı tek şey insan galiba. Diğer tüm eskitilmiş eşyalar çok kıymetli. Yarın 18'de görüşünceye de koşacağız.
0: Cem Arslan'la gazozacı sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.